1: It's really hard for me to grasp why he wants this. But if he doesn't do this stuff, he'd regret it.
2: Everybody who is made free soloing a big part of their life is dead now. Dokumentarfilmen Free Solo er den mest sette dokumentaren i NRKs dokusommer og har fått 200 000 nordmenn til å gispe eller få svette hender, kanskje til og med skelvinger. For det klatrer Alex Hanlon gjør i denne filmen er nok så spektakulært. Han klatrer nemlig uten tau opp et loddrett stup, og risikerer flere ganger frie fall på flere hundre meter. Filmen har kanske ikke æren for at det blir stadig mer populært å klatre her i Norge, men vad gjør det med klatrerne å se en sånn film? Og dermed har vi selvfølgelig bestemt oss for å snakke med et par av dere, Frøydis Åkenes Etterlid, deg først. Du er altså til daglig systemutvikler, det er komplett uinteressant i denne sammenheng Du er eventyrer og ikke minst klatrer, velkommen Takk for det Du har klatret da denne veggen, eller dette klippestykket, eller kapitan Det har flere vegger og det har flere ruter Men du har klatret en rute og du har klatret med tau Kan du ikke først si om det Alex Handel gjør her? Han fri soloklatt, eller kapitan altså. Eller hvordan vil du si det?
0: Ja, han, ja det er veldig imponerende det han gjør. Det er det jeg først og kan si. Ja, hvor ja.
2: ekstremt er det liksom?
0: Altså for å si sånn, jeg klatret jo opp elkapitan med sikring. Og jeg klatret opp ved hjelp av masse tekniske hjelpemidler. Noe som heter da teknisk klatring. Og det er det jo veldig mange som oppfatter som totalt ekstremt. Altså langt utenfor hva normale mennesker vil gjøre. Men det Alex gjør er liksom bare hundre ganger mer ekstremt enn det jeg gjør. Altså hvis jeg gjør en feil deroppe, så overlever jeg mest sannsynlig. kanske jeg får en liten skade, kanskje ikke det engang. Men det Alex gjør, han risikerer jo livet. Og ikke minst han, han er jo en atlet. Altså hvor mye träning skulle ligga bak og klare det er det är nästan omöjligt att sätta in i.
2: Du förberedde detta anleds eller han på denne fordi du hadde tenkt altså å gjøre den klätterrutan självklart för du hade tänkt alltså och gör den med hjälp av teknisk klättring. Men dina förberedelser, hur var de?
0: Alltså jag hade inte jag hade så väldigt mycket för jag gjorde dette. Eh jag hade klättrat mycket inomhus och så hade jag tagit ett chilekurs utendörs att man lärer och sätter sikringer i fjällväggen på egen hand och gå och bruter där det inte är boltar från för. Så dro jag till Kalifornien för att studera och så fick jag se en kapitan. Och där fick jag se några hodelykter. Och spurte kompisen min bara vad vad sker uppe där? Och han fortalte om storväggsklättrarna som bodde i flera dager och uker i väggen. det var då vi bestämde oss för att at detta dette burde vi også få til. Og da er det klart, da er det veldig mye du må sette deg inn i. Du må sette deg inn i en helt ny sport. Sette deg i hvilken utstyr trengs for å klare å karre seg opp en sånn vegg. Man bruker huks, og man bruker kiler, og man bruker masse spesialutstyr. Og det å lære sig utstyre skaffe til veiutstyret, lære å bruke utstyre. det brukte vi så selv alltid på. Lørdagskveldene i Berkeley, som jeg bodde, ble brukt til å hukke rundt på bymurene. Altså bruke det storveksutstyret på, på murer i byen. Så det var litt av planveggingen så nå bak.
2: Men det er altså en ganske annerledes opplevelse å prøve seg på noen små murer eh, i forhold til å prøve seg på det store, enorme fjellet, som El Kapitan er.
0: Ja, det är jo en stor forskjell, men samtidig så er det mer en sånn psykologisk forskjell. Hvis du klarer det på en bymur, så klarer du det jo egentlig der oppe også. Du må bare som overkomme denne høydeskrekken, da. Um, og det må du nesten bare ta som det kommer.
2: Vi sa at det var to av dere. Stein Trondstad, president i Norges klatreforbund. Du er... Den andre, aller først, var du en av dem som lot dig fascinere av Free Solo i sommer?
1: Ja, absolutt. For det første er det jo en veldig god film og en, en fascinerende historia. Og for det andre, så, altså vanligvis så blir jeg inspirert av å se klatrefilmer, men, men denne gangen ble jeg også, som du sa, klamm i hendene. Og jeg visste jo før jeg så filmen at det går bra, men, men jeg var skitredd. <laughs>
2: så finns det på Netflix en annen på fra samme fjell. Den heter The Dawn Wall. Jeg synes personlig den er mer sympatisk. Den handler om kameratene Tommy Caldwell og Kevin Jorgensen, som klatrer en ekstremt vanskelig rute for første gang, men med tau og sammen altså. De tilbringer mer enn 14 dager i veggen, en helt ekstrem bragd. Har noen av dere fått med dere den filmen?
0: Ja, jeg har den også.
1: Jag har bare hørt om den og hört historien, men har ikke sett filmen.
2: Eh, Absolut verdt å få med seg også for klatrevennlig, og kanske mer sympatisk egentlig at man eh, sikrer eh, en sånn rute.
0: Jeg kjenner meg mer igen i den filmen. Det jeg blev fascinert av det storvegsaventyret jeg hadde med min kompis, var jo det ekstreme samvåndet man opplever, og hvor utrolig avhengig du er av den andre personen. Altså, det handler om liv og død.
2: For det finns jo en skyggeside av dette, Stein, nettopp at hvis du feiler uten tau, da dør du. Ja,
1: og jeg tror vi kan se si at det Alex Honnold har gjort er ikke bare en ekstrem klatreprestasjon, men det er også en ekstrem form for klatring som ganske få
2: mennesker av åpenbare grunder driver med. Ja, for vi har med å si at klatring og klatresporten er blitt mer populær. Er det
1: bra? Ja, jeg synes jo det er kjempebra som leder over klatresforbund, så, så kan jeg ikke si noe
2: annet. Men samtidig så kan det vel bety at denne klatresporten tiltrekker folk som strekker den strikken for langt og er villige til å gjøre ting som er for farlige?
1: Det synes jeg ikke vi ser noe av. Uh, altså, uh, på den ene siden så har det alltid vært mennesker vi, som har tiltrukket klatring, som, som driver det til litt mer ekstreme risikonivåer enn de aller fleste, ut fra personlige motiver som det ikke er opp til meg å mene noe om. Men samtidig så, så er det nok fortsatt i dag sånn at de, de aller aller fleste klatrere, de gjør det for uh, på, ikke på frøydig sitt nivå, for det er høyt, men, men for å ha glede av det og ikke for å risikere livet av det.
2: Så er det en stadig økning av bruk av klatresenterene rundt i landet, og det blir jo flere av klatresenterene også, så det forteller jo sitt om interessen. Er det lang vei for mange av de som klatrer på klatresenter, altså indørs, å komme seg ut i fjellet og praktisere i det virkelige naturmiljøet?
1: Jeg tror nok at en del føler at den veien er lang, men hvis man bare begir seg ut og prøver, så så er det ikke noe veldig stor forskjell. Man må lære seg litt mer handverk, kanskje å forholde seg til litt mer uforutsigbare omgivelser enn man har på en innendørsvegg, men det går an gå den veien veldig gradvis og under veldig kyndig veiledning. Så det ska man ikke være
2: redd for. Frøydis, du er virkelig en av dem som har gjort det, altså. Du har el elkapitan. Det er ikke alle nordmenn, og en engang alle klatre, som kan skryte av noe sånt. Hvilke tilbakemeldinger fikk du da du hadde klatret veggen?
0: Det var godt og blandet. Mange er jo imponerte, særlig de jeg kjenner fra frilufts- og klatremiljøet. Og mange er litt sånn skeptiske. Bare han, du er en sånn som risikerer livet, og du vet ikke ditt eget beste, og eh, mener på vegne av meg da, at jeg tar for stor risiko. Så det har gjort meg ganske provosert. Uh, og jeg kjenner at det er på vegne av andre som, altså for eksempel denne Free Solo, så kan jeg høre andre kommentere det samme, at Alexander er jo bare helt idiot. Og det kjenner jeg mig meg, for folk er ikke i stand til å sette seg inn i uh, hvor mye som faktisk ligger bak det han gjør. Og de er ikke i stand til å... Altså, de kan, evaluere, eller de kan se hvilke konsekvenser som kan skje hvis han faller, men sannsynligheten for at han faller er jo antagelig minimal, da fordi han har gjort så mye forbered som han har gjort. På samme måte som at det at du klatrer opp en stige er jo ikke riv galt. Og for Eilox er det antagelig det å klatre helt kapitan. Ja, omtrent som har klatre en stige kanske lite litt heftigere, han stiger uten noen trin eller noe sånt. Og i det perspektivet så er det jo ikke galskap. Og det samme tänker, jeg med det jeg gjorde, da. At jeg mener at du gjorde det på en trygg måte. Jeg på en trygg offra liksom all tid jag hade i Berkeley, droppa fester och allt för att bli god till att storväggsklättra.
2: Visst du hade nått Alex nivå, hade du varit villig till att friklättra El Capitan?
0: Ja, jag är en spänningssökande person. men jag tror inte det ska mycket till att nå Alex sitt nivå. Alltså då ska du offra allt. Alltså jag offra mycket för att löpa ett halvt år, tre kvart år göra det jag gjorde. Men då kommer på Alex sitt nävå. vi får ju lite intryck av det i filmen, vård han han, han hadde ikke inte mycket eh, han det enda han brukar till sitt på är att klättra 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 klättra. Men det är klart, hade jag blivit så god så hade jag självfälligt att lust att friklättra helt kapten.
2: har det alltså gått åtta år sedan du har klättrat L kapten? Ehm har du gjort sedan?
0: Nej nej um det har gjort mye forskjellig. Jeg opplevde vel, litt på slutten, når vi hadde besteg i delkapitalen, kommet litt inn i miljøet der, at uh, neste steg er å gjøre noe enda drøyere. Det å, neste gang man klatrer en stor vegg, så skal du basehoppe ned, eller man skal ta større og større sjanser. Og jeg vet som en risikosøkende person, da, at uh, jeg hadde kanskje latt meg reve med. Uh, så altså, da må man ta et valg. Skal jeg nå bruke all min tid på bli så god at jeg ikke tar for stor risiko, eller ska jeg heller se på nye utfordringer.
2: Så du, du må rett og slett jobbe med deg selv for å temme deg selv?
0: Ja, litt.
2: Så hva valgte du da?
0: Nei, da er det, jeg er veldig, jeg er vel kanskje mer en, altså jeg, jeg vil si jeg er en klatrer, men mer enn å være en klatrer så er jeg vel kanskje en eventyrer da. Jeg, glad. jeg synes det er veldig gøy å gjøre, Gjøre ting som virker umulig, eller ting jeg ikke kan fra før. Eh, så de siste par eventyrene jeg har på, er eh, for et par år siden, så var jeg jo noen venner. Vi byggde en bambusflåte og krysset Peru. Så det var jo også litt sånn i samme gata. Det krever forberedelser, og det, er, og, det handler om å gå inn i noe ukjent. Og fikk mye av de samme kommentarene, da, med galskap, og vi kom til å bli spist av anekonder, og det ene og det andre. Ehm... Um Och andra ting eh, gjort så försökte vi oss på en jordomseiling här för några år sedan och det där det är matte vi faktiskt eh, kastade in åren. Så det är första gången jag helt har klarat och genomfört et ett äventyr.
2: Men säkert förnuftigt att avbryta då du gjorde?
0: Ja, det var eh, eh det, det var förnuftigt. Det visade att båten vi hade köpt var inte lika sjöduktig som vi hade hoppat på. Så där fick vi råd fra fagekyndiga om at dette ikke var båten å legge ut på jordomseiling med. den må gjennomgå store reparasjoner.
2: Og da greide du å la være, altså?
0: Ja, jeg har blitt mer fornuftig med våre også. Det...
2: Stein Trondstad, det at det er blitt stadig flere klatrer, betyr jo gjerne at nivået høynes også. At klatrerne nå er dyktere enn klatrerne for 20-30 år siden. Men er det lett i all denne dyktigheten å glemme at det å klatre er å være ute i naturen og ha naturopplevelser? Nei, jeg
1: tror ikke det. Nå er det jo hundre tusen mennesker som klatrer her i landet, og sikkert hundre tusen motiver for det også. Men, men jeg har jo inntrykk av at de som drar og klatre ute, fordi så handler det om å si en form for naturopplevelse hvor du bruker kroppen din og utfolder det i Uh, naturlige omgivelser med de ekstra utfordringene som det gir, og dermed også naturglede.
2: Hvor viktig er forberedelsene foran en, en klatretur uh, for å kunne gjennomføre gode ture? Nei, det er jo spørsmålet om, om
1: uh, ambisjoner, kan man vil, hvor krevende omgivelser man ska ut i. Det, du har hele skalaen fra klatre rutinemessig sammen med venner på den lokale klippen eller den lokale inneveggen tre gånger i uka, hvor du gjør ting med eller mindre på gammelt vane, og helt opp til det som Frøydis
2: har gjort, som vi hørte, hvor mye forberedelser det krevde. Ja, for det finns jo morsonister her også som ikke er på toppnivå, men som er, koser seg med å klatre både små vegger og ellers ruslig fjell og være fri til å ta seg frem.
1: Ja, vi, vi det drives jo klatring på alle nivåer, og det synes jeg er litt morsomt. Vi har de som tar med seg småholdningene på inneveggen fra, knapt no, før de kan gå, nesten. Og vi har klatregrupper her i landet hvor folk godt opp i pensjonsalderen, tildels langt inn i 80-årsalderen, møtes rutinemessig flere ganger i uka og klatrer sammen.
2: Og alle er velkommen i klatringen? Selvsagt.
1: Og viktig å si også, vi har en god del som klatrer selv med ulike typer hemmninger altså det kan være blinde eller folk som har ulike grunner er bevegelseshemma og som også finner stor glede i å
2: klatre Stein Trondstad, president i Norges Klatreforbund takk skal du ha takk til Frøydis Aknes Etterlid som både er fjellklatrer og eventyrer Studio 2 fra 16 til 18
0: på NRK P2